מודעים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה, וניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא, ובפודקאסט נארח מנהלים שהביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון ננתח אותם ביחד כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. אז בפרק שלנו תתארח טל צור הירשפלד, Head of Sales בחברת ביימי. שלום טל, מוזמנת להציג את עצמך. איזה כיף להיות כאן, תודה רבה. אז אני טל צור הירשפלד, באמת הבת זוג של אורי המהמם, ואימא של גפן, ושל סניה כלב. ובאמת בארבע שנים האחרונות אני Head of Sales של התוכן של חברת ביימי, זאת אומרת איזה כיף התפקיד שלי, אני מגייסת מסעדות ומלונות, ומכירה את כל האנשים המהממים ברחבי הארץ, צפון דרום, אז זה נורא נהדר. באתי מעולמות לפני זה חברתיים, אני בוגרת תנועות נוער, באתי עם שינשינים, שנות שירות כמובן, וכל החיים בעצם, וזה מתקשר קצת לדילמה, היה לי מאוד מאוד חשוב לעצב, להעריך את הצוותים שהיו תחתיי, ולעשות איזה צמיחה ככה אישית מכולם. אני דווקא רוצה לדבר על שנתי הראשונה כמנהלת אחרי שעשיתי את השיפטינג, שהיה לי צוות יותר קטן. אוקיי. וכאחת שלקחה איתה את עולמות התוכן בעצם של מישוב והערכת עובדים, אז באמת מה שקרה זה שהחלטתי שאני מביאה את זה לארגון שאני עובדת בו, ונושאת תחת החברה את נושא המישוב, שלא היה רלוונטי. אז, או לא היה זמן לעשות אותו, או לא חשבו שהוא כל כך חשוב, אני אמרתי שאני מכינה אותו. שבועות התכוננתי <laughs> למישוב העובדת שלי, היו לי כמה עובדים, אבל ממש אני רוצה לדבר על דילמה מול עובדת אחת ספציפית ובמישוב מולה. אוקיי. Okay. אז רק אכין קצת את הרקע שמישוב בעיניי הוא... להיות מוכנה אני, בכל אופן שאני יכולה ממש לחקור את זה אחורה, לעבוד דוגמאות, שלא יחשבו שאני מרימה אצבע וחושבת שככה קורים דברים, אלא הסתכלתי ביומני פגישות ובמשפחי המכירות ותוצאות עסקיות, אבל גם נתתי לעובדים שלי ממש לבוא מוכנים למישוב גם הם. זאת אומרת, שלחתי להם במייל להחליט לפני הפגישה על החוזקות שלהם בתפקיד, איך הם רואים קצת את החולשות ורעיונות, איך אני יכולה לשפר את זה, וכלים שהייתי יכולה להוסיף להם. וגם את שאלון גלופ, אני אגיד בכמה מילים, זה באמת mm-hmm. מישוב של 12 שאלות, שבודקות האם לעובד טוב בחברה מכל מיני בחינות, גם מקצועית, גם חברתית. וזה באמת יכול להעיר על נקודות שאנחנו לא תמיד שמים לב אליהן. זה, אני ככה אעיר לזה, זה בדרך כלל שאלון שמעבירים אותו גם כסקר אינגייג'מנט פנים ארגוני בעצם. באמת להבין האם עובדים טוב להם ומרוצים בחברה. נכון. וככה, אז הרגשתי שאני נורא נורא מוכנה ובשלה, ובאמת רציתי לחגוג את ההליך, כי אני הראשונה שעושה את זה בחברה. קבעתי יום, חצי יום מחוץ למשרד, 
הלכנו למקום מיוחד, אכלנו ארוחת בוקר, <laughs> והייתי בהתרגשות מאוד מאוד גדולה לקראת המישור, וגם ככה התלבטתי איך לעשות אותו רבות. ואני יושבת במקום הזה ומתחילה בשיטת ההמבורגר. לא יודעת מי שלא מכיר, זה ידוע זה בתנועות הנוער, שאתה המבורגר היא באמת שמתחילים תמיד בכמה נקודות חיוביות של חוזקה, חוזקה של העובד, אחר כך מגיעים לכמה נקודות שצריך לעבוד עליהן, נקודות השיפור, ומסיימים בטוב, שתמיד הרושם האחרון הוא גם נשאר חיובי. ואני ככה מתחילה את המישוב, נמצאת עם המחשב, עם הקבצים, מתחילה את הנקודות חוזק שלי, ואני רואה פתאום התכווצות מולי בכיסא, <laughs> בהתחלה מבטים, ואז עולה התנגדות מאוד גדולה בעצם לשיח. שאיך היא באה לידי ביטוי? שוב זה התחיל בהתחלה, כי אני לא, לא כל כך מבינה. ולמה את אומרת את זה, ועל בסיס מה, וזאת אומרת, על אף שהנתונים היו שיכולתי נורא בקלות לבסס את זה, כי באמת באתי מוכנה, הרגשתי שהבחורה שיושבת מולי באמת לא רואה, לא מצליחה לקלוט כרגע על מה מדובר, וממש כאילו מנותקת מהסיטואציה. כמובן שהייתי בהלם. זה בואי קצת נעצור שנייה, כי זה בעצם המקום שהגענו עם הדילמה, בעצם את באת מוכנה. הכנת לשאלון מראש, נתת לה את כל הדברים והכנת את כל הדוגמאות האפשריות והנה את באה, אתם יושבות ביחד והיא לא מוכנה להקשיב והיא מתנגדת והיא לא מסכימה ואת מרגישה שהשיחה גם לא מצליחה להתפתח. בעצם פה אני רוצה שנעצור רגע וניקח אולי. ככה, פה אנחנו דילמה, מה עושים בעצם? הכנו הכל, באנו, <אח> יש משוב, איך מתמודדים ככה עם הסיטואציה ורגע לפני אני כן רוצה לדבר שנייה עלייך, זאת אומרת הסיטואציה הזאת לא... אני מניחה שהייתה לו נעימה, קצת מה הרגשת, מה, מה חווית באותו רגע, מה עברו המחשבות בראשך. אז אמנם היו כמה דקות, אבל היו בי המון רגשות אפילו הופכיים. בגלל זה זה גם דילמה שהיא מלווה אותי הרבה שנים, כי היא זכירה מאוד אצלי. הרגש הראשון היה בעצם קצת האשמה. ישר אמרתי לעצמי, איזה ילדותית, כנראה כל מה שאני חושבת הוא נכון. היא לא יודעת לקבל ביקורת, איך זה יכול להיות, אני הגדולה שהכנתי הכל, הייתכן שאני טועה? <laughs> לא, ממש זה, וככל שבאמת ראיתי את ההתנגדות ושפת גוף וניסיתי לנתח את זה מבחוץ, פתאום חשתי משהו אחר לגמרי. פתאום אמרתי לעצמי, רגע, אולי אני לא עשיתי משהו בסדר. איך יכול להיות? זאת אומרת, אולי כל הזמן הזה אני מעבירה לה מסרים אחרים. כאילו, קיבלתי איזה סוג של חוסר ביטחון בדיוק לצד השני. זאת אומרת, ממש היו לי שתי אסכולות אה, הפוכות. פעם אחת, אני הכי צודקת בעולם, ובצד שני, הכל קשור אליי, לא העברתי טוב את המסרים, אה, הדוגמאות אולי לא טובות, זה קצת, זה שם אותי במצב מאוד אה, מעורער בתוך הסיטואציה. זאת אומרת, היית בהתחבטות הזאת, בין, התחבטות בעצם בין הצד שאומר, אה, רגע, היא לא מבינה, ויש שמה, ואולי היא כזאת, לבין הצד שאומר, שנייה, אולי אני יכולה לעשות דברים אחרת. ככה באיזשהו מקום בדילמה. ואם אני לוקחת אותך למקום של שנייה, להסתכל קצת באמת, נחזור לעבר ולחשוב, למה את באמת חושבת שהיא הגיבה ככה? מה, מה את חושבת, ככה אם תיכנסי שנייה לנעליים שלה, מה אולי היה שם? מה, מה עורר בה את התגובה הזאת? אז באמת, מאז ניתחתי היטב את התהליך. כן. 
והיו כמה מקומות שאני יכולה באמת להסכים ולהגיד שזה קשור אליי והייתי עושה את זה קצת אולי שונה. אז קודם כל, באותה נקודה היה לי ניהול מאוד חברי. היינו חברה קטנה, מעט אנשים, הייתי מאוד חסרת ניסיון בתוך הסיטואציה הזאת. ועד אותו רגע שהוא כל כך רציני, שהוא מחוץ למשרד, וקבצים, ומשובים, כל השיחות שהיו בינינו, או רובן הגדול, היו מאוד לא פורמליות. מאוד על הדרך, בנסיעות, בטלפון, לא מתעודות כמו שצריך. וזה היה האופי של החברה, וככה זה נוהל. ואני חושבת שהפער בין סיטואציה כזאת לסיטואציה השנייה היה גדול. זאת אומרת, אני פתאום יכולה להבין היום את, ה, את השיפטינג ולמה אולי היה קשה לה, לקבל את זה בהתחלה. זאת אומרת, אני שנייה רוצה, זאת אומרת, היא רגילה אליך בתור חברה, שאוקיי, היה משהו לא, זאת אומרת, לה כחברה, סבבה, משהו עבד, לא עבד, כאילו כזה על הדרך. גם לקחת אותה לארוחת בוקר ביחד, ישבת נכון. עם השיא החברות, <laughs> כאילו, פתאום את נעשית רצינית בעצם, אז זה משהו ככה, כל הסיטואציה הפתיעה אותה בעצם. ממש, ממש. מה שגם, גם לפני, כשרציתי לדבר על דברים, או שהם היו, הם פשוט היו לא בצורה כל כך קורקטית. שוב, שיטת ההמבורגר ליוותה אותי <laughs> כנראה כל הניהול הזה, תמיד הייתי חייבת שנייה לדבר קצת על, על הטוב, עד שהגעתי לנקודות שרציתי לדבר עליהן. אז אני חושבת שהנקודות שהיו צריכות להתחזק בהן, שהייתה צריכה להתחזק בהן, עטפו כזה את עצמן במרשמלו. ולמדתי מאז, כמה דברים, אנחנו גם גדלנו כחברה, ואני גם קצת גדלתי בגישה שלי הניהולית, ושיניתי את זה, אבל היום אני נורא מבינה את הפער הזה שהיה לה קשה לעשות את השיפטינג מהמקום הקטן, למקום שפתאום היא מרגישה אפילו מותקפת. משהו נורא מערכתי גם, נורא, נכון. הנה אנחנו חברים, פתאום את באה לי בתור מנהלת מקצועית. פתאום אנחנו ארגון, כן, משהו גדלנו, כן. אז אני רוצה... אני רוצה לקחת את מה, ש... את מה שאמרת בעצם ולקחת באמת לדבר על, ה... על הפערים האלה שנוצרים ואני חושבת שזה נובע מהרבה, אני חושבת שזה מה שלימדו אותנו בהרבה ארגונים וזה מקובל ואני חושבת שכשבנית את כל התוכנית היא נבנתה על בסיס כנראה מה שהכרת מארגונים גדולים או מה שגם מה שעושים עד היום ואני חושבת שבדרך כלל כל עולם שיחות הערכה, אפילו השם שלו של שיחות הערכה, זאת אומרת המנהל מעריך את העובד, שזה גם מאוד חד צדדי, זה גם אומר משהו, הוא נבנה ממקום מכוונה מאוד טובה. בעצם לא עושים פידבק לאורך השנה, רצו לעורר במנהלים בואו תעשו פידבק, נחייב אתכם לעשות כדי שנדע שבטוח עשיתם את זה, וגם ככה נוכל לתת את המקום של הערכה לעובדים ולראות מי העובדים הטובים ומי לא. הכוונה הייתה טובה, אבל תכלס בסוף זה יצר מפגשים מאוד לא נעימים. כי אם עושים את זה פעם בחצי שנה ושנה, ולא קיבלת פידבק לאורך כל השנה, אז בעצם אותו עובד מרגיש של שנייה, פתאום אתה בא אליי על משהו שקרה לפני חצי שנה, אני בכלל לא הייתי מעורב, אבל לא יודעים בכלל לענות על משהו שהיה מזמן. במקרה הטוב גם לפעמים העובד ממלא הערכה על עצמו, אבל עוד פעם, זה גם מאוד חד צדדי, זאת אומרת, העובד מילא הערכה על עצמו, המנהל מקבל את זה בדרך כלל קודם, ולפי זה הוא גם מחליט. מה עבד או לא עבד, ובעצם גם יש משהו כזה שאומר מסכם, אלה ההצלחות, אלה הכישלונות, אלה היעדים. העובד כבר לא זוכר מה היה, לא זוכר איך עשינו ומה היה, ו... וכאילו, וזה אמור להיות שיחה טובה, אני באה להגיד לך מה עבד טוב, מה לא עבד טוב, ומה אנחנו ממשיכים. 
אבל בסוף באמת אתה מרגיש, זה כן גורם לעובד להרגיש אם זה מותקף או אם זה ביקורת או אם זה, זאת אומרת זה לא משהו שבאמת אפשר ללמוד ממנו, כי מה שהיה פעם אתה כבר לא זוכר, הדוגמאות הן יופי שיש דוגמאות לאורך השנה, בסוף גם מה שמשפיע הכי זה מה שהיה בסוף, באיזשהו מקום זה לא מביא את ה... זה לפעמים אפילו מביא באמת האפקט ההפוך כמו שחווית, את האכזבה ו... והחוסר, והתנגדות וחוסר שביעות רצון. ובעצם לא נותנות הערך החיובי שרצים. עכשיו אני תופסת את זה, זאת אומרת אני חושבת שהיום מדברים על זה בהמון מקומות ואני לא, אין לזה את התשובה החד משמעית. התפיסה שלי שצריך להיות אה, באמת איזשהו מעקב יומיומי. זאת אומרת וזה גם עוד נדבר ככה עוד מעט בהמשך, מבחינת הפידבק צריך להיות מאוד מחובר למה שקרה. אם זה חיובי, חיובי קרה עכשיו, תיתן אותו מיד. אם היה פידבק שלילי, תיתן פידבק שלילי מיד, ושתהיה עבודה ברמה היומיומית. כמו כל העולם עבר ל... גם היעדים, יעדים שאתה עושה לשנה קדימה, לחצי שנה קדימה, משתנים, אני חושבת, יום ביומו, חודש בחודשו, לאורך כל הזמן. כן חשוב שיהיה איזה מטרה, חזון, משהו לאורך זמן, אבל היום-יום חייב להיות בפידבק המיידי. והשיחות האלה הן טובות, זאת אומרת, פעם בחצי שנה הייתי אומרת, כן כדאי לעשות שיחה, אבל לא במקום כל השיחות שנעשות לאורך כל השנה. אלא דווקא שיחות כאלה של חשיבה קדימה, לאן אני רוצה להתפתח, מה אני רוצה להשיג, איך אני מגיע לשם, זאת אומרת איזשהו מקום של איך המנהל עוזר לי גם להגיע לשם, איזושהי יותר חשיבה קדימה והחשיבה על התפתחות העובד. רציתי לשאול אותך, כל האסכולות החדשות זה משהו שעניין אותי כבר כמה זמן, אם היום בעצם את מדברת על זה שמשוב ה... אנחנו צריכים לעשות את זה אחת ל... אבל כשעושים עדיין בשנה או בחצי שנה, שוב, את חושבת שיש מקום לתהליך שהוא טיפה הדדי? זאת אומרת, האם יש מקום לעובד צוות שלי, לחבר הצוות שלי, להגיד כבר דברים שהוא רוצה להגיד על המערכת ועליי באופן אישי? האם אני פותחת את השיח? כאילו, זה מאוד מעניין אותי, כי אני... שוב, הדעות הן חלוקות כאן, כי זה יכול לפתוח דלת, אני מבינה מה הצד השני יכול להיות, אבל חשובה לי הדעה שלך. אז אני חושבת ש... קודם כל, ארגונים מתחילים יותר יותר ולהיפתח בעצם. מדברים על קהילות, אז הרבה פעמים קהילות זה כמקום דווקא לתת לעובדים להביע את דעתם, ושהם כן ישפיעו. גם בעבודה בעצם עם המנהל, אני חושבת שזה יהיה מאוד קשה לעובד בו, לא הייתי נכנסת למקום של ביקורת או תעביר עליי פידבק, אלא הייתי שואלת אותו יותר במובן של מה, איך אני יכול לעזור לך להגיע ליעדים, למטרות, להתפתח. זאת אומרת, זה כן מקום, כן, כדאי לעלות. בטח שכדאי לשאול מה הדברים שמפריעים, מה הדברים ש, שאפשר לשפר. ולשמוע את העובד, זאת אומרת, השיחה כן, רצוי מאוד שתהיה הדדית, גם לא רק אני מעביר עליך שיחת הערכה, אלא גם איך אנחנו ביחד גדלים, מתפתחים, ומה אתה צריך ממני. בהחלט יש מקום לשמוע את העובד והצד שלו, וככל שנקשיב ונקבל יותר את הפידבק מהשטח, נוכל לעבוד טוב יותר עם העובדים שלנו. ואם כבר, ואם מדברים על פידבק ושיטת הסנדוויץ', המבורגר, כל אחד יש, איך שקורא לזה, בימיו. היום זאת הייתה שיטה שכולם השתמשו בה פעם, אני הכרתי כסנדוויץ', את מכירה כהמבורגר, אבל זה אותו רעיון. חיובי, שלילי, חיובי, בעצם זה משהו שהבינו שזה לא באמת נותן ערך. כי ברגע שאתה אומר את החיובי, ואז אתה אומר את השלילי, חיובי נמחק. הבן אדם שמולך שומע רק את השלילי, הוא לא זוכר את המשפט הראשון שאמרת, ואתה מאבד את הפידבק החיובי ככה. השיד, הפידבק השלילי תופס את כל המקום, והסיום החיובי נשמע גם כמעין לצאת ידי חובה, אז זה גם מאבד את האותנטיות. נכון. 
אז בעצם זה גם משהו שזה כבר לא, זה כבר לא עובד. אז תמחקו את הסנדוויץ' והלקסיקון. <laughs> מה שכן, אז קצת בוא נדבר קצת מה כן, ובוא ניתן דוגמאות ככה מהשטח עם מה שעברתי מהעובדת. שוב אני חוזרת על זה שחשוב שהפידבק יהיה מיידי, קרוב לאירוע, לא להתחיל, לא, <coughs> לא רק כסיכום שנה. ואני רוצה לדבר, אני מסומכת על מודל שהציגו ברידג'ספן, ובעצם מחלקים את זה ללתת חיזוק חיובי, ללתת חיזוק שלילי, ואנחנו נדבר, נדבר קצת, נתחיל מהחיובי. אז, yeah. אבל לפני שאני ככה אומרת, אנחנו, יש עוד המון דברים נורא קריטיים בתוך מתן משוב וחשוב, ואני אגיד, ברור שזה צריך להיות באופן אישי, דיסקרטי, עם מלוא תשומת הלב, אנחנו לא ניכנס לזה, ניכנס יותר לאיך עושים את המשוב, ויש עוד הרבה דברים מסביב לזה. ואני אתחיל עם המשוב החיובי. אז בעצם בשלב הראשון שאתה נכנס לתיאור של שאתה נותן משוב חיובי חשוב לתאר התנהגות חשוב לשים לב שוב זה התנהגות לא אופי משהו שזה אופי זה משהו קבוע אלא התנהגות שניתנת בעצם לשיפור ולשימור גם במקרה שלנו חיובי mm-hmm. וזה התנהגות שאנחנו רוצים לחזק השלב הבא זה להגיד מה, מה עשתה ההתנהגות החיובית זאת אומרת מה ההשפעה החיובית שהיא בעצם נתנה השפיעה על הארגון והשלב אחרי זה הוא בעצם לעזור לבעצם לקבל הפידבק, גם לקחת קרדיט, זה בדיוק כמו להגיד, כמו שאמרנו, זה התנהגות ולא אופי, אלא איך בהתנהגות שלך יצרת את הדבר החיובי הזה, וגם מה הערך שאותו מקבל פידבק מקבל מזה, זאת אומרת, מה יוצא לו מזה. וכמובן לסיים בתודה ותמשיך כך. ואני רוצה איתך בעצם גם לתת, שניתן איזושהי דוגמה, שאת מהעובדת שלך. מעולה, אז באמת יש לה הרבה ככה דוגמאות טובות, אבל החלטתי לקחת דווקא משהו שהתחברתי אליו לאחרונה. בעצם העובדת שלי, העצמתי איזה נקודה שהיא חשובה, היא מאוד נוכחת ברשתות החברתיות. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא נדרש לדרישות העבודה הסטנדרטיות. יש לנו הרבה KPIs ודרישות, <laughs> אבל פתאום אני רואה שהיא נוכחת בלינקדין ובפייסבוק, ועושה לייק במקומות הנכונים, ומסתכלת על תוכן מעניין, ובאמת מעשירה ככה את עולם הידע שלה, והיא הוסיפה נפח לתפקיד. זאת אומרת, גם אנחנו ככה, באמת היא העלתה את הפניות והלידים הנכנסים, מגיעה עם רעיונות חדשים ליצירת תוכן נוסף, וזה באמת קל למדוד, כאילו קל לראות את זה, את הנוכחות האינטרנטית הזאת. אז בואי תתני את זה, נניח אני היא, ואיך היית נותנת לה את הפידבק? אז טלי, זה כיף שאת אי. אז אני באמת רוצה לומר, שאני רואה באמת נוכחות ברשתות החברתיות שלך בזמן האחרון. שאת עושה לייקים למקומות ושאת מגיעה אליי עם כל מיני רעיונות חדשים. אני חושבת שזה ממש, אני רואה את הגרף, את העלייה של זה ואת השיפור בדברים נוספים. זאת אומרת, חוץ מזה שזו נוכחות שהיא חשובה ורואים אותה והיא תורמת, זה מעלה באופן ישיר גם את הפניות, את הלידים, אנשים פתאום מבינים שאת קשורה ואני מקבלת כל מיני אפילו הודעות, איזה יופי, ומזהים אותך עם החברה, שזה נורא יפה. את יוצרת קשרים, שזה בעצם העבודה, וזה פשוט מעלה לנו את התפוקה. זאת אומרת, באופן נורא 
כביכול קטן, את גורמת לחברה לצמוח ולתפקיד שלך לגדול, והכנסת לו נפח שאפילו לא היה קיים. אז תודה על זה, אני גם אשמח לציין את זה בפני הצוות ובפני החברה, כדי באמת לתת על זה פרגון ביום ראשון הקרוב, כי זה חשוב. איזה כיף. ואני מודה לך, ואני רוצה שתעודדי גם את שאר חברי הצוות לעשות אותו דבר, כי אני חושבת שזה גם תורם לך וגם תורם לנו, ואשמח אם נמשיך ככה. <laughs> אז אני אוסיף ככה משהו שאמרת, אם דיברנו פידבק, בפידבק שלילי באמת לשמור את זה ביניכם, בפידבק חיובי באמת כדאי לספר גם הלאה, זאת אומרת להפיץ, וזה בדיוק כדי לייצר דוגמה לשאר. זה בהחלט משהו טוב ככה שהוספת. כיף. ותמיד כיף לראות איך דברים שאתה עושה, ואתה עושה אולי גם בשביל כיף, אני מניחה שהיא עשתה את זה, ואיזה השפעה יש להם. ואנחנו נלך עכשיו למקום הפחות נוח לנו, ש... של הפידבק השלילי. שוב אני מזכירה, קרוב מאוד לביצוע ההתנהגות הפחות טובה. וגם פה אנחנו מתארים התנהגות, לא תכונת אופי, זה לא משהו קבוע, אלא התנהגות שנעשתה, שאנחנו רוצים שתשתנה. כדי שתייצר לנו אה, תגובות יותר חיוב... תוצאות יותר חיוביות. אחרי שמספרים על ההתנהגות פה, עוד פעם, אה, פה צריך להקשיב. זאת אומרת, אם, mm-hmm. אם שם היה צריך להניע ולחבר את העובד בחיובי, אה, לקחת את הקרדיט על החיובי, פה צריך להקשיב שנייה איך הצד השני בכלל מקבל את מה שנאמר כרגע. את ההתנהגות שמתארים, איך הוא מתחבר, מה הוא חושב. ובעצם מבחינת מה התגובות שיכולות להיות, יש לנו פה שלוש אופציות. אופציה ראשונה, יכול להיות, שמקבל הפידבק, לא מבין שיש בעיה. לא לוקח אחריות על המעשים, לא מבין בעצם על מה אתה מדבר, ואז צריך להסביר לא רק מה ההתנהגות, אלא גם להגיד מה התוצאות של אותה התנהגות אם תמשיך אותה. אולי ניקח איזה דוגמה. מעולה. אם אנחנו מסתכלים על נושא פגישות, אני חושבת שכולם התחברו לדוגמה הזאת. אני למשל צריכה שהצוות שלי, אחד היעדים שלנו, שיצאו ל... עשר פגישות שבועיות. ובאמת אם אותה עובדת יצאה לשבע פגישות, אז בואי כך נאמר שאנחנו מבינים שזה לא עמד ביעדים. הבעיה שבעצם נוצרת כאן, והיא כן חשובה להגיד, זה שאם אין את הפגישות, ואין מספיק פגישות, ואז אנחנו פחות רואים לקוחות, ופחות סוגרים עסקאות, זה משפיע באופן ישיר על כל מהלך המכירה, מהחל ממשפחה. שיחות הנכנסות לפגישות ובאמת לתוצאות העסקיות. ולפעמים לאנשים הניואנסים האלה נראים קטנים, אבל הם בסוף ככה עולם ומלואו. אז בעצם, בעצם הפידבק שהיית אומרת, זאת אומרת, עשית שבע פגישות, בעצם נעשו רק שבע פגישות עם לקוחות השבוע במקום עשר. נכון. ובעצם התוצאה של זה, זה אומר שיהיו פחות לקוחות, שפחות נסגור עסקאות ופחות כסף לחברה בגדול, נכון. או להצלחת החברה, או גם לך, ליעדים שלך. אופציה שנייה, ואז אופציה שנייה שיכולה להיות תגובה שבכלל לא היה תיאום ציפיות. זאת אומרת, הפתעה של העובד, מה רצית ממני? עשר פגישות, ואז קצת ככה, ואז כן צריך להסביר בעצם מה הציפיות ומה ההתנהגויות שאתה כמנהל בעצם מצפה מהעובד. ודבר אחרון בעצם, אז מה שברגע שאנחנו באמת נותנים את התגובה או את ה- להתאים את הציפיות או להסביר מה התוצאה של המעשים, בעצם המטרה שלנו להגיע למצב כזה שהעובד מבין שיש בעיה ושהוא מבין שיש צורך בשינוי. 
ובעצם אנחנו ממשיכים לשלב הבא, שהשלב הבא זה להסביר איך, איך כדאי להתנהל בעתיד בסיטואציה דומה, ולבנות תוכנית שלעזור לו בעצם להצליח בהמשך. מעולה, ואם אנחנו לוקחים כאן את נושא הפגישות, אז אם אנחנו יודעים שהנתון שה... אומר שהיום היא עושה שבע פגישות, אולי קשה לה לקפוץ לעשר, אולי אני צריכה ללוות אותה בתהליך, ולגרום לה להיות יום ממוקד במשרד, ולא לקבוע פגישות בין השבוע, ולמקד אותה בתוך הדבר הזה, או לראות פעם אחת איך אני צמודה אליה כדי לראות שהיא מעלה את הנושאים האלה. זאת אומרת, צריך גם לתת פתרון מהצד שלי איך... איך להגדיל את זה, וכמובן בליווי אישי ונכון, ולסיים בנימה גם חיובית אולי, שטוב שדיברנו על הדברים בתוך הדבר הזה. אני אוסיף עוד משהו, גם ככה שאלת אותי קודם אם לשאול את העובדת, אז גם פה לשאול איך אני יכולה לעזור לך להגיע לשם. אולי תדע לתת לך אפילו תשובות לפעמים. אז גם להכניס אותה לתוך הלופ הזה, של, נכון. ולבנות ולתת, ומצד שני להגיד, אני יודעת שזה אפשרי, ואנחנו ניתן לך את הכלים איך לעשות את זה. ובאמת, כמו שאמרת, לסיים בנימה חיובית, ובאמונה, גם להגיד מה יקרה ברגע שבעצם אנחנו נצליח להגיע לעשר פגישות, אנחנו כנראה נסגור את הלקוחות, התוצאות שלך ישתפרו, הביצועים וההצלחה של החברה. ובסוף להודות באמת גם על, בכלל, על ההקשבה ועל השיחה, ולסיים באמונה של... זה ברור שנצליח וביחד אנחנו נגיע לתוצאות הרצויות ונשנה את המצב. אולי גם אחר כך להיות הנזון uh, על הסיפור הזה, זאת אומרת לקבוע כבר מאות הפגישה, פגישת המשך uh, לבדוק את היעד לגמרי. בול, כן. גם זה תמיד עוזר, ככל ששומרים על זה, על הפגישות המשך וגם עושים מעקב על מה שהיה ולראות שהדברים באמת משתפרים. שוב, לא להזניח, דיברנו על הפידבק כל הזמן. ואם אנחנו כבר, אז ככה דיברנו איך מעבירים פידבק, מה השיטה הנכונה, קצת הערכת עובדים. אז בואי נחזור לסיפור, והעובדת יושבת מולך במקום ככה, אכלתי מנוחת בוקר, היה כיף, אבל היא <laughs> מתנגדת לכל מילה שאת אומרת, ומה עשית? כן, אז כפי שאמרתי, אני הייתי במצב קשה, כבר ידעתי שאולי זה יהפוך באותו שלב לאישי, כשעברו לי מחשבות סותרות אחת אחר השנייה, אז החלטתי שאני לא מנהלת את זה באותו רגע. חזרנו, שמנו מוזיקה באוטו, חזרנו למשרד וקבעתי איתה כבר באותו יום שבוע למחרת כדי שקצת נדבר על הדברים. ואני חייבת להודות על אף שלא יצאו הציפיות אולי שרציתי, שבאותו רגע אני אחזור למשרד מאושרת של חיוך גדול על פניי, דווקא השבוע הזה עשה טוב לשתינו. זאת אומרת, גם מהצד שלי הגעתי מוכנה יותר, הבנתי מי עומדת מולי, הכנתי את עצמי טיפה יותר טוב. וגם הייתי כנה בתהליך, זאת אומרת, כנראה עד עכשיו כך היה, אני מעלה טיפה את הרמה, כאילו ממש דיברתי על כל התהליך שהשתנה, וגם היא הגיעה בשלה יותר, זאת אומרת, אני חושבת שהיא עברה גם עם עצמה רגע תהליך, שזה כנראה לטובתה, אז המצב מאוד השתפר מאותה נקודה ואילך. נתת לה זמן להפנים ולהתבשל בתוכו. ממש, ממש. אז ממש. אני, אני באמת אוסיף ככה, אם כבר הגענו ל... אם הגענו למצב כזה שבעצם באנו להעביר משוב אבל העובד בעצם לא מוכן להקשיב ונראה שיש התנגדות ונראה שאין לגמרי הבנה לגבי מה שקרה אז גם אנחנו צריכים שוב זה המקום שלנו וגם דיברנו על זה בפידבק השלילי זה קודם כל להקשיב לעובד לתת לו לדבר לפרוק להבין מה היה שם להבין אולי מה הבעיה האמיתית להבין למה הוא מתנגד ולראות איך אנחנו יכולים להתמודד עם זה ולראות יכול להיות שבאמת 
יש כלים שאנחנו יכולים לתת לו ולהצליח במשימה, שכנראה פה לא, לא הצליח בה מאיזושהי סיבה. ואחרי שהקשבתם, נרשם לעצמכם הערות, ובאמת, פסק זמן, כמו שעשית, זה פתרון נפלא. לקחת, גם לחשוב לעצמכם מה נכון, מה נכון יותר, על מה כן להתמקד. גם לתת לעובד את הזמן לחשוב ולבוא אליכם אחר כך עם מחשבות שלו, ומה הוא חושב ומה לדעתו אפשר לעשות. ובמפגש הבא, עוד פעם, לבוא ככה עם המקום היותר נעים וחיובי, ועם ה... אני חושבת עם הסיום הזה של כאילו אנחנו נפתור את זה ביחד, רק בואו נבין לעומק איך עושים את זה. ו- וזה ייצר את ה... זאת אומרת, ואז כמו שסיפרת, כנראה באמת אפשר עוד פעם לדבר על הדברים ולפתור אותם. לגמרי. עוד מחשבות ככה לקראת סיום של מה היית עושה היום אחרת? אז שיניתי כמובן, בעקבות זה, את כל הצורה שבה אני מתייחס להערכת עובדים ולמישוב. באמת אני לא מחכה כל כך הרבה זמן, אצלי חודש זה כמו שנה, אז אובייסלי כשמשבתי פעם בשנה זה באמת לא עבד. אז הכנסנו מאז משוב אחד לאחד חודשי, שהוא באמת, אני מכינה את עצמי לזה, מכינה אותה לזה, את העובדים שלי לזה, אז זה הרבה יותר end zone על המקרים, אני קצת יוצאת יותר, אני נמצאת יותר, זה פתח לי המון פתח למה עושים. אנחנו גם בתוך החברה החלטנו לעשות שולחן עגול, בעצם שבו גם מדברים עם מנהלים אחרים, אחת ל... רק כדי באמת לוודא שהעובד יכול גם מצד אחד להגיד מה שהוא רוצה וגם לומר, לשמוע, זאת אומרת זה עובד לשני הצדדים. אז באמת, כפי שציינת, המקום של המישוב השנתי או החד שנתי זה באמת יותר לפן של העובד ולא מה שאני רוצה להגיד על התפקוד היומיומי, על הרזולוציות המאוד כאן ועכשיו. אז את זה לגמרי עשיתי שונה. עוד יש עבודה, אבל אני לגמרי רואה את זה. אולי תקחי מהפודקאסט גם עוד דברים עכשיו. אתה שני גם את הפידבקים מיידי. אבל באמת בואו קצת נסכם את מה שהיה לנו בעצם. אז התחלנו על זה ששיחת הערכה פעם בחצי שנה או שנה היא לא בהכרח תביא לנו ערך ואפילו יכולה לעורר התנגדות אם לא דיברנו ונתנו משוב תוך כדי. שפידבק צריך לתת באופן מיידי לאחר מקרה, גם חיובי וגם שלילי. שיחת הערכה יכולה להיות יותר סיכום, חשיבה קדימה, התפתחות עובד במה להשקיע. וכדאי לשים על זה את הדגש, בשביל זה זה כן טוב לעשות סיכומים. שיטת הסנדוויץ' היא פסה. <laughs> ואז נתנו את הכלים של איך לתת כן את הפידבק החיובי והפידבק השלילי. ודיברנו גם על מה עושים כשהשיחה לא בדיוק הולכת כמו שרצינו. שניסינו, ניסינו ובסוף זה לא עבד, ומה... ואז שלעצור רגע. וככה לסיכום, טל, את רוצה לחלוק איתנו איזה טיפ קטן שיש לך לחלוק עם המנהלים שלנו? אני חושבת שאני הייתי מבועטת לפני התהליך הזה. זאת אומרת, אני חושבת שיש הרבה אנשים מנהלים ששמים את עצמם בכובע ואומרים, אוי, איזה תיק, איך זה בא לי עכשיו, לפני תוצאות עסקיות, אני צריך למשב, צריך להכין. ואנחנו לא תמיד רואים את היתרון הענק במישוב. זאת אומרת, גם עובדים, אם אתם לוקחים אותי כדוגמה, אני נורא אוהבת לשמוע משוב, אני מחכה לזה, אני רוצה את הבבואה הזאת מבחוץ. ויש הרבה עובדים שלנו שהם גם כאלה. זאת אומרת, זה ייקח לנו מהזמן בהכרח, זה נכון, אבל זה יעשה המון דברים חיוביים, גם בתקשורת. אני יכולה להגיד לכם שעם אותה עובדת, המון דברים נפתחו מאותה שיחה. הפכנו למערכת יחסים מסוג אחר, וזה שיפר את היחסים. וגם לי, לעצור רגע, לא להיות בשוטף, אלא להיות בחשיבה, ב... קצת ב... ב... יותר ב... להסתכל מגבוה על הדברים, עושה המון המון טוב, שזה המהות של התפקיד שלנו, זה החלק הכיף שלו, לפחות <laughs> לדעתי, לגרום להם לגדילה ולצמיחה והתפתחות בארגון ובחברה. 
אז זה הטיפ שלי, קחו את זה בכיף, כמטלה הכי כיפית שאפשר לדמיין. תעשו את זה יותר. טוב, נכון, ככל שנדבר נכיר יותר ונחשוב גם על הקדימה ונצא קצת מהיומיום, זה תמיד, תמיד טוב ותמיד כדאי להקדיש לזה גם את הזמן ביומן. וככה אני רוצה להגיד תודה רבה לטל ששיתפת וחלקת איתנו את כל מה שעברת. ולהזמין אתכם בעצם לחפש אותנו בפייסבוק, Managers for Managers, ונשמח גם לשמוע בעמוד שלנו, אני מפרסמת גם את הפודקאסט, ואתם מוזמנים להשאיר לנו פידבק, אם אנחנו מדברים על פידבק, להגיד מה אהבתם, מה לא אהבתם. וזהו, רוצה להגיד יום נעים לכולם. תודה רבה. ביי ביי.